Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Estamos vivenciando uma época em que a polarização não se restringe à política e chega até mesmo ao universo das marcas, que por sua vez estão cada vez mais enfáticas em seus posicionamentos. Existem, inclusive, muitas marcas que estão no processo de descoberta sobre quais causas devem abraçar. Inevitavelmente, nesse processo, muitas correm o risco de serem canceladas. Diante desse cenário, fica mais desafiador criar para uma marca? Bom, eu sou a Isabela Lessa e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre comunicação, marketing e inovação. E para falar um pouco mais sobre esse tema, sobre cancelamento, ideias, criatividade, eu recebo o Ícaro Dória, que é o CCO da DM9. Ícaro, seja muito bem-vindo ao Next Now. Isa, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Você já começou... É, com um tema bem provocativo, é, é o melhor tipo de tema para a gente falar. É, exatamente, eu estava justamente aqui lembrando de um case emblemático, que é o, o da Nike, né, com o Colin Kaepernick, que você trabalhou com a Nike, a gente até pode falar um pouco mais sobre isso é, no, ao longo da conversa, mas é, esse case com o Colin Kaepernick, a Nike se arriscou bastante e até foi cancelada por uma parte do público que não lidou bem com aquele trabalho, porque era muito uma posição muito forte ali, mas a Nike bancou aquele trabalho, bancou aquele discurso e, e mostrou uma consistência desde então. Acho que a gente pode começar daí, né? Falar sobre esse trabalho e sobre marcas criando hoje nesse cenário polarizado, né? Não é uma exclusividade só do Brasil, isso acontece em várias partes do mundo. Me conta um pouco, assim, você gosta desse case? Sabe que eu, eu antes de falar do case, eu vou, eu vou dar um passo para trás. Que eu, eu agora estou na DB9, que é parte do grupo DDB, e antes eu fui CCO da DDB Nova York. O fundador da DDB, o Bill Burnback, tem uma frase que é espetacular, e apesar de ter sido falada na década de 50, é muito atual. Quando você está trabalhando uma marca, você pode significar alguma coisa. Aí você vai ter pessoas que vão ser suas fãs e pessoas que não, não vão gostar de você. Ou você pode não significar nada, não stand for anything, e aí você não vai ter ninguém para você nem ninguém contra você. Isso é uma escolha, onde você se sente confortável. Você prefere ter pessoas que vão ser fanáticas, que vão te adorar, que vão agradecer a sua, a sua coragem, a sua voz, a sua posição e aceitar que, como qualquer democracia, pessoas que não vão gostar do que você falou e vão manifestar isso. Isso está tudo dentro do jogo. Ou você pode escolher ser uma marca que não diz nada a ninguém e por isso não vai ter nem fãs, uh, nem pessoas que não gostam de você. Você se torna uma marca indiferente. Isso é uma escolha. Eu acho que o fundamental para tudo, Isa, é um autoconhecimento de uma marca, é poder identificar uma marca quase como uma pessoa e conseguir criar uma voz para essa marca que, que tem a ver com, com esse autoconhecimento, o que, que eu falaria como marca e o que eu não falaria como marca. A Nike, trabalhando com Nike por cinco anos, a coisa que você mais ouve no começo, que parece super subjetivo ao começar a trabalhar com a marca, é você apresenta uma ideia e eles falam assim, isso não é Nike, 
E era enlouquecedor no começo, porque é, quando você não tem o histórico da, da marca, você não está respirando aquela marca, parece muito aleatório falar, ah, isso não é Nike, isso é Nike. E aí passa um ano e você está falando isso, puta, essa ideia não é Nike. E com relação ao Colin Kaepernick, é muito isso. Tipo, a Nike, uh, historicamente, sempre teve coragem de dizer coisas que as pessoas estão pensando, mas não tem coragem de falar. Então, lá atrás, uh, quando eles pegaram o Charles Barkley para falar que ele não era um role model, que ele não era modelo de ninguém, e era só um jogador de basquete, eu falei assim, eu não tô aqui para educar seus filhos. É sua obrigação educar seus filhos. Eu tô aqui para mostrar minha personalidade no jogo de basquete. Ou quando coloca a Nike, dizer, colocando crianças para dizer, if you let me play, se você me deixar eu jogar, eu vou crescer minha autoestima. A Nike sempre teve esse papel de dizer coisas que são relacionadas à sociedade e, é lógico, relacionadas ao esporte. Com relação ao Colin Kaepernick, é exatamente isso. Tipo, por que ele tinha esse entendimento de que o esporte vai além das quatro linhas? Ele se manifestou com isso. E a Nike está lá para dar suporte para esse tipo de... Uh, de ação, porque a Nike como marca sempre fez isso. Como que uma agência pode ajudar a marca nesse cenário de polarização? É, o processo criativo, ele se torna mais desafiador? Como que você vê isso? Olha, o processo criativo em si não se torna mais desafiador. A, o manejamento do, do processo é que se torna mais desafiador. Se você aceita que você vai colocar a bunda na janela, tá tudo certo. A questão é como você vai reagir a partir desse momento. Eu acho que o processo criativo, especialmente com algumas marcas, que expor com clareza o que, o que elas significam, o que elas acham, fica até fácil, porque você conhece os gatilhos para causar uma comoção e causar uma reação e uma conversa. Quando você não quer isso, na verdade, tipo, ou você vai ter que conversar sobre outras coisas ou você vai parecer omisso a tópicos que, na verdade, deveriam ser conversados. Essas decisões, de fato, são mais complexas, porque antes, quando você estava falando, tipo, ah, novo sabão em pó com um novo ingrediente, você não estava tendo se manifestar nada. No momento que você fala assim, se sujar faz bem, vamos incentivar pessoas a sair na rua e se exercitar, você já está entendendo que falar só do novo ingrediente não é suficiente. Uma vez que você faz isso, é um caminho sem volta. Então é muito administrar as decisões, tentar entender com clareza o que está no pulso da sociedade e ter um autoconhecimento claro sobre quem você é, quem é a sua marca e qual é a voz da sua marca. Então é o contrário, isso, é, todas essas informações elas se tornam um terreno fértil para a criatividade, muito mais interessante do que antigamente quando você só tinha que anunciar aquele produto e ponto, né, de maneira massiva, era tudo muito mais simples, né? Completamente. Eu lembro que a gente fez uma vez uma campanha para Nike, que era Encontre Sua Grandeza, que era uma plataforma global, Find Your Greatness, e a gente tinha que criar um, uma coisa que fosse culturalmente relevante para o brasileiro, não uma réplica do que veio nos Estados Unidos. Então, com plataforma de Encontre Sua Grandeza. A primeira frase do comercial era, faz tempo que a gente fala que Deus é brasileiro, como se a responsabilidade pela nossa grandeza não fosse nossa. O comercial que era assim, todo em silêncio, não tinha música, você começa com essa frase, é uma porrada. Quem faz isso? Quem sabe que significa just do it. <risos> se você tem corpo, você é um atleta. Então você tem que estar tá preparado para se manifestar dessa maneira e entender que tem pessoas que vão falar assim, não, não é verdade. Ou não, não concordo. Então, como a Nike sempre foi muito clara com o que é e o que significa, se você tem um corpo, você é um atleta, não tem linha de chegada, just do it, 
uh, e sempre uh, lidou bem com se inserir na conversa cultural relacionada ao, ao aspecto do esporte, isso funciona super bem para a Nike. Talvez para a marca de sabão em pó não vai ser exatamente isso, mas talvez vai ser sobre a autoestima de ir para a escola com uma roupa limpa. E como isso sim vai ser um trigger para pessoas que geralmente não prestariam atenção no sabão em pó, prestem atenção. Que geralmente iam comprar o sabão em pó que a mãe e o pai compravam e que a avó comprava, mas agora vão falar assim, opa, essa marca falou um negócio que tem a ver com como eu me sinto. Uh, me interessou, eu não tinha interesse sobre o sabão em pó, agora eu tenho. Então, qual que é o seu universo, qual que é a sua voz de marca, e, 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 é, e é isso, tem o um autoconhecimento. O autoconhecimento, seja da agência, seja do cliente, seja dos dois, porque criou-se essa voz junto, é fundamental. Vou só fazer um parênteses aqui, saindo um pouco do tema da conversa, mas depois a gente volta. Por você ter trabalhado com Nike durante muito tempo, ter trabalhado na Widen, você também deve ter sentido muito a perda do Dan Widen alguns dias atrás, né? Você chegou a trabalhar diretamente com ele? Sim, o Dan, o Dan é louco, né? Você abre o LinkedIn e parece que cada 10 posts, 11 são sobre o Dan Widen. Eu acho que não tem nada mais forte do que isso na nossa indústria, onde, onde você encontra uma pessoa que foi tão generosa com a carreira de tantas outras pessoas. O Dan significava isso. Ele me contratou, ele me deu uma oportunidade que eu tinha certeza que eu não estava pronto, mas ele nem titubeou a fazer isso. Ele fez coisas para minha autoestima que nenhuma outra pessoa, nenhum outro chefe é, fez. Engraçado, vou até contar uma história. No meu primeiro dia na Widen, lá em Portland, ele me levou para almoçar só eu e ele. E eu tinha vindo, vindo da Gurbi, da Gurbi Silverstein Partners em São Francisco. E ele me perguntou, a primeira coisa, a gente sentou para almoçar e falou, e aí, como é que foi na Gurbi? E eu fiquei pensando assim, tipo, muito rápido na minha cabeça, eu, eu mandei muito mal na Gurbi. Mandei, eu fui, fui, foi uma péssima experiência, eu, eu não fui a pessoa que eu tinha que ter sido, fui um criativo horrível, um diretor de criação medíocre. E, e eu fiquei pensando assim, puta, vou mentir para esse cara e falar assim, não, tudo ótimo, mas vai que os caras são amigos e... E são, né? Eu não posso começar essa relação sendo desonesto. Então eu falei assim, nossa, Dan, eu mandei super mal na Gubi. E ele falou assim, ele abriu um sorrisão e falou assim, nossa, que bom, porque todo mundo que manda mal na Gubi vai muito bem na Widen. E eu, eu não sei se é verdade ou se ele estava de novo me falando o que eu precisava ouvir para começar essa relação. E ele fazia isso muito bem. Eu lembro que a gente estava apresentando concorrência de Coca-Cola. Foi a primeira grande concorrência que a gente fez em São Paulo. A gente tinha 15, 20 pessoas. E a gente estava fazendo uma apresentação para os globais da Coca-Cola que era para ganhar a conta da campanha global da Coca-Cola para a Copa do Mundo. E a gente fez a apresentação e o cliente, o Jonathan Milderhall, virou para o Dan e falou o que, que você acha da ideia que a gente tinha apresentado? E ele virou e falou assim, eu acho que essas 15 pessoas que estão aqui me fazem sentir como se eu estivesse começando em propaganda de novo. Eu tenho muito orgulho de todo mundo que está aqui. Vocês, vocês fazem jus ao nome dessa agência. E deixou aí. Tipo, ele fez um endorsement de nós que estavam construindo a agência dele no Brasil. Pra ele, assim, tipo, puta, ganha coca, não ganha coca. Lógico que é bom, mas não era sobre isso. Eu acho que é, é, é sempre uma grande lembrança de, de entender que com, com bondade e generosidade você consegue, sim, criar uma das agências mais bem-sucedidas da história da propaganda. Hum, que história legal, Ícaro. É, agora, depois eu queria voltar num ponto aí que você trouxe sobre falhar, que eu acho que é uma coisa bem interessante, uma pauta recorrente aí no nosso mercado, mas antes, voltando um pouco é, sobre polarização e, e cancelamento, hoje muitas marcas parecem uma, um pouco perdidas, porque são tantas causas 
é, qual causa abraçar, qual que é o meu propósito. E existe uma parte do mercado que acha que as marcas estão muito pasteurizadas, por terem muitos dados à disposição e, e muitas informações, acabam reproduzindo aquele meme, acabam abraçando aquela causa de uma maneira muito óbvia. Você compartilha dessa visão de que as marcas hoje elas estão ficando muito iguais ou pelo menos correndo o risco de soarem muito iguais? Olha, eu acho que a gente sempre tem, tem que tomar cuidado com as verdades absolutas em propaganda. Quando eu, quando eu comecei, a verdade absoluta é que um outdoor não podia ter mais, oito, mais do que oito palavras. Com a multiplicação das plataformas e das mídias, a gente também multiplicou as verdades absolutas. Um, e aí a gente vê que algumas coisas dão certo para algumas marcas e acaba pegando emprestado o livro de, de regras dessas outras marcas. Você vai ver que eu vou repetir sempre essa questão do autoconhecimento. O que, que é verdade com relação à sua marca e o que, que você tem que fazer a partir desse autoconhecimento. As questões um, da pasteurização, das, muito, das, das diversas causas, eu acho que o ponto a, ser presta, o ponto, o ponto a prestar atenção atualmente é isso, assim... O que você está fazendo? Você está olhando para causas como ondas a serem surfadas? Ou de fato você vai construir essa marca que vai levar um tópico ou um tema a sério porque é crucial a existência daquela marca ou daquele produto? Um exemplo claríssimo disso sendo bem feito, que ganhou um monte de leões esse ano, é do, da, do, dos, dos abacaxis da marca Dow. Porque a regra da empresa, a orientação do CEO é que, que exista waste zero, que tipo, não, não exista desperdício nenhum no processo produtivo daquela marca até 2030. Então eles estabelecem isso como meta e diretriz da empresa, não de comunicação. A partir daí, tudo precisa contribuir para isso. Todos os tijolinhos colocados na construção da marca e na construção do processo produtivo têm que trabalhar é, nessa direção. Isso eu acho um exemplo perfeito do que aquela marca tem que fazer. É um exemplo perfeito de autoconhecimento. É um exemplo perfeito de como você criar uma voz da marca a partir daí. Quando vira o... Ah, todo mundo está fazendo post sobre... Aí é que você fica um pouco complicado. Porque você vê uma marca colocar o logo versão arco-íris. Depois, na semana seguinte, vê... A, a marca com o, logo, com o logo pintado de rosa, porque é outubro rosa. Depois... Aí você, de fato, está tentando se aproveitar de um tema sério da sociedade e achando que isso é suficiente. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Talvez já tenha sido suficiente, mas hoje não é suficiente. E, e lá no começo, Ícaro, você falou sobre ser uma escolha a marca agradar, consequentemente desagradar um, um público, é, mas é um preço a se pagar por ser, é, de certa forma, manter uma relevância ali, né, ao se posicionar sobre um assunto. É, diante disso, qual que tem que ser o caminho de comunicação depois, é, né, de colocar aquele statement no ar e, e diante de um possível cancelamento, né? Qual que tem que ser a postura e como que uma, uma agência pode ajudar a marca nesse caminho? Eu imagino que agências têm os playbooks para tratar com isso. Eu acho que essa é um, uma questão específica de cada caso a um caso. Né? Existem tipos diferentes de problemas e, tipo, e, e maneiras diferentes de resolver. Às vezes você, você tem um influenciador que falou uma asneira que não devia ter falado e porque é o seu, a, a sua garota propaganda, seu garoto propaganda, você precisa se manifestar a respeito. Você tem questões 
onde a base dos seus acionistas ficou incomodado com uma questão que talvez você não tivesse colocado. Então existem vários tipos de, de possibilidades de problemas que, que podem ter que ser corrigidos. Eu sempre acho que a maior questão uh, para evitar que isso aconteça ou para lidar com isso com naturalizado é uma total parceria entre cliente e agência. Total convicção de quando tem um acerto, total convicção de quando tem um erro uh, e total parceria para que nesses momentos não role um por que, que você me vendeu essa ideia e por que, que você não comprou essa ideia, porque aí você perde o foco no que de fato está na tua frente, que é talvez um manejamento de crise, ter às vezes uma oportunidade para de fato estabelecer um ponto de vista claro. As crises geralmente ficam mais fáceis de navegar quando a relação entre marca e, e, e agência é muito forte de confiança. Ícaro, você voltou para o Brasil é, há pouco, faz pouco tempo né, para assumir agora a, a criação da DM9, depois de uma longa temporada nos Estados Unidos, trabalhando em diversas agências. O que, que te levou a voltar para o mercado brasileiro e como que foi esse tempo fora? Você trouxe para cá algum aprendizado, algum método dos criativos lá dos Estados Unidos? O que me traz de volta, com certeza, a DM9. A DM9 me fez apaixonar por propaganda. Eu acho que fez muita gente da minha idade, e um pouco mais jovem e até um pouco mais velho, se apaixonar por propaganda. Quando eu ouvi sobre essa oportunidade, eu, de fato, minha reação foi assim, esse é o melhor cargo, o cargo mais desejável que um criativo pode ter na vida, na carreira e nesse instante. Tipo, eu, 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 assim, eu acho que não tem nenhum emprego mais desejável, mais legal mais honroso do que, do que poder trabalhar ou reintroduzir a DM9 ao mercado. Eu passei 17 anos nos Estados Unidos, em duas temporadas, a primeira temporada de mais ou menos, as duas temporadas foram, foram de oito anos e meio, primeira vez eu voltei para abrir a Widen Kennedy, para estabelecer a operação aqui, onde eu passei cinco anos, e agora eu tô voltando para reabrir a DM9. Então, para mim tinha essa atração de, primeiro, começar num lugar onde a régua tá já está estabelecida muito alta, o que me força a criar uma cultura inclusiva e criativa, estimulante para todo mundo que trabalha ali, e o entendimento de que o negócio ali é criação, é criatividade, é o produto. Então isso foi feito na Widen, e agora essa é a mesma, essa é a mesma meta para a DM9. Eu, eu adoro esse tipo de desafio, onde eu sei que o passado é incrível, o meu estímulo é sempre lembrar que para a gente deixar nossa marca dentro dessa marca, a gente tem que ser, no mínimo, tão bom quanto a agência que, que fez tanta gente se apaixonar por propaganda no Brasil. Nos Estados Unidos, eu diria até que eu passei a grande maioria da minha vida adulta lá, mais tempo lá do que aqui. Acho que o que eu trago comigo é, é um total comprometimento com uma visão estratégica para que a gente não passe direto para execuções táticas, é um total comprometimento com o autoconhecimento de cada marca, com a criação de uma voz para a marca, antes de, de trazer para uma série de ativações para os pontos mais diversos da interação entre marcas e, e pessoas. E também o um entendimento de que, ao fazer isso, você consegue sim ter um posicionamento sobre a sociedade, um posicionamento sobre a cultura e fazer isso de uma maneira respeitosa e de uma maneira que de fato está ajudando a construir aquela marca, construir aquele posicionamento, aumentar a interação com fãs, pessoas, consumidores, como é que a gente quiser chamar. Durante muito tempo, eu acho que foi até natural com o surgimento de tantas plataformas, 
tantos canais para falar com o consumidor, o mercado publicitário debateu a exaustão, né, os formatos possíveis. E hoje, eu acho que até, até hoje, né, se discute muito isso. É, você acha que hoje está havendo uma busca por discutir de novo a criatividade em si, a ideia e não tanto o formato, ou ainda o mercado fica muito em torno de formatos? Eu, eu acho que o, o principal, Isa, é que, é engraçado, a gente, acaba, a gente já trabalha numa indústria que é muito apaixonada pelo que faz, né? Então é, é quase... Quem trabalha com isso senta em bar com os amigos e fala sobre isso. Então é natural que, que existam conversas sobre as plataformas, as novidades, as novas modas. O que continua com frequência é que o que, o que move o nosso dia a dia são as ideias. Então, eu acho que a gente nunca vai viver onde só se fala de ideias ou só se fala das novas plataformas, novas possibilidades, novos caminhos. Eu tento consumir ao máximo as discussões sobre as plataformas e os caminhos, mas eu tento falar ao máximo sobre ideias e imaginação. Separar o que de fato é inovador e é inteligente do que é só barulho. É, se você parar para pensar, a gente acaba sendo muito repetitivo no que de fato a gente está propondo. Teve uma onda muito tempo falando sobre entretenimento e como esse era o futuro da propaganda, mas na verdade esse também era o passado da propaganda, com as soap operas, com todos os personagens de, de todos os seriais americanos eram desenhos animados, como foram lançados todos os brinquedos da Mattel, que foram lançados primeiro com desenho animado, depois os brinquedos. Então, o entretenimento é o futuro, mas também foi o passado. Então, isso é muito frequente, a gente acaba encontrando muito na história do que a gente faz se, se repetir. Se você consegue observar como usar uh, essas questões e aplicar, no, no que existe melhor das novas tecnologias, a gente voa, né? Porque agora as possibilidades, por causa da tecnologia, são muito mais enriquecedoras. De certa forma, cíclica, né? Essa, essa lógica aí. Sim. Você, isso que você descreveu. Eu, eu só muda o formato, talvez, e, e, e o jeito que é feito, mas o elementar tá aí ainda, né, o entretenimento, a história, né, essas coisas não mudam, né, essas coisas continuam. É, e, e eu acho que você deve ter tido um olhar interessante nesses 17 anos morando nos Estados Unidos sobre a criatividade brasileira. E diferentemente de quando você voltou para fundar a Widen aqui, é, ao voltar agora, muita coisa mudou no mercado brasileiro de comunicação, é, você tem essa impressão, assim, o que que mudou? Além do, do, de quando a gente fala, né, de avanço de tecnologias e tal, você encontrou um mercado muito diferente daquele que você encontrou quando você voltou para fundar, fundar a Widen? Muito, muito. A questão que mais me chama a atenção e da qual eu consigo enxergar com clareza, acima de todas as outras, é o quanto os, os cérebros brasileiros estão saindo do Brasil um aspecto que eu, que eu apontei e apresentei aqui para a agência, dos, se não me engano, os 803 leões dados esse ano, uh, 610 tinham envolvimento de brasileiros. E não era envolvimento de brasileiros no Brasil, era envolvimento de brasileiros espalhados pelo mundo, desde uma agência no Catar até a agência em Kansas City, até a agência no México, China e por aí vai. A criatividade, o entusiasmo, a paixão e a energia que a gente tem por essa profissão é difícil de se encontrar em outros países. 
não é uma competição, mas às vezes vira uma competição porque você vai em prêmios e aí tem, tem os prêmios. Então acaba virando uma competição, você vê os, os rankings e por aí vai. É, mas o que mais me assusta com relação à mudança, o quanto os talentos brasileiros estão estão saindo do Brasil cada vez mais cedo. Eu, como fiz isso, não posso falar aqui, pô, não saia do Brasil, que seria demagógico da minha parte, mas eu gostaria de, de incentivar que as pessoas eventualmente voltem com novas clarezas, novas visões sobre, sobre como fazer isso no Brasil, acrescentando o que foi desenvolvido aqui e acrescentando o que foi desenvolvido com a visão de outro país e com outras práticas. Então, acho que a todos que estão saindo ou saíram uh, que não considerem um retorno, que considerem um retorno ao Brasil, seja quando for, seja no próximo ano, seja nos próximos 10 anos. E isso você fala principalmente de criação, de criativos e criativas ou qualquer área? Qualquer área. Criação, design, estratégia, uh, negócios, produção, clientes todas as áreas. Recentemente trabalhei com alguns clientes brasileiros fora do Brasil, planejamentos brasileiros, com criativos brasileiros, então com produtores brasileiros nos Estados Unidos, com produtoras brasileiras operando nos Estados Unidos. Eu acho que o ecossistema inteiro de criação de propaganda, histórias, conteúdo e por aí vai. Sobre aquele aspecto mais óbvio que diferencia o mercado brasileiro dos demais, quando a gente fala em agências, que é a junção entre criatividade e mídia, como foi para você trabalhar em um mercado que opera sob uma lógica diferente, né, que é o americano? E o que, que você acha sobre essa nossa dinâmica aqui, que é tão única e que muitas vezes tem esse debate né, sobre ah, seria melhor separar ou não, é melhor manter... O que, que você pensa sobre isso? Seria um erro enorme, enorme separar. É, isso foi um mecanismo que as agências americanas criaram para conseguir ganhar mais dinheiro. Que é tipo, como que eu cobro? Como que eu vendo esse tipo de serviço aqui? Como é que eu vendo esse tipo de serviço ali? E como que eu consigo entrar em clientes que eu não estou oferecendo serviço, serviço com isso? Ou vice-versa. Então, é super importante entender que ter essas, essas conexões entre como pensar uma estratégia, como ter uma ideia e como apresentar essa ideia para as pessoas, é, não faz o menor sentido separar esse processo. Não é aqui que a gente vai uh, ganhar em benefício para clientes uh, em inteligência de como operar. Nos Estados Unidos, acho que muitos lugares estão entendendo isso. Algumas agências estão se destacando ao, ao oferecer as coisas integradas, especialmente com, com, com digital, é impossível ou é muito doloso para o processo e para os clientes separar, separar isso. E, e muitas agências de mídia contratando pessoas de criação para poder levar a mídia já pautada em algum pensamento criativo. O que só mostra que aí os CMOs acabam tendo que pagar duas vezes pelo mesmo serviço se, se essas coisas não são integradas. Então eu acho uma, uma vantagem enorme que a gente tem no Brasil. Eu acho que a gente não devia fazer nunca movimento ou força para separar essas partes, porque não faz sentido na minha, na minha cabeça. É, nos últimos anos, mais recentemente, nos últimos meses também, é, a gente vê o movimento de algumas agências é, independentes surgindo sob a premissa de focar mais na criatividade e nas ideias. É, e também, quando a DM9 voltou, eu lembro de uma fala sua sobre trazer esse protagonismo da criatividade de volta. 
é, quando é que foi que a criatividade deixou de estar no centro, então, do, do mercado, já que a gente vê tantos profissionais falando sobre isso, e como fazer esse resgate da criatividade? Primeiro, vamos começar com as independentes. É, trabalhar numa agência independente é, é muito enriquecedor no sentido de que você cria uma cultura pautada em quem fundou a agência, você, você cria uma cultura que não é ditada por país, não vem com um manual, então você estabelece isso com clareza, você consegue entender facilmente quem se encaixa nessa cultura e quem não se encaixa nessa cultura, e a preservação da cultura e do que nasce disso é, é trabalho de todo mundo. Uh, então isso acontece nas independentes com clareza. Nos grandes grupos, e eu digo isso mais fora do Brasil do que no Brasil, nos grandes grupos você acaba tendo o benefício de ter escala, e de processos super bem definidos, mas você perde o aspecto cultural de entender o que faz sentido para aquele país, para aquele grupo de pessoas. Então você acaba tendo que forçar um, um, um sistema mais pasteurioso. Pasteurizado? Exato. Então você consegue, você, você acaba forçando isso numa cultura que talvez não, não, não se encaixe muito bem com isso e não se beneficia por isso. Mas, por outro lado, você traz a escala. Você traz uh, eficiência em, em serviços que, que podem te ajudar a ter inteligência para o mesmo problema que você está resolvendo aqui no Brasil. Pode vir casos específicos de inteligência de mesmo processo feito na China, na Guatemala, na Itália, na França. Como, como essas outras partes do mundo trabalharam certo cliente que agora você está trabalhando. Ganhar clientes globais que chegam e caem no teu colo. Eu acho que tem aspectos positivos dos dois lados e negativos dos dois lados. Você trabalha numa agência independente, você almoça o que você caça. Nunca uma situação vai falar assim, ganhamos uma conta por alimento global. Não, raramente isso vai acontecer. Tem benefícios por um lado e, e, e coisas que não funcionam tão bem dos dois lados. É, no caso da DM9, a gente faz sim parte do grupo DDB, mas como o nosso próprio nome atualmente diz, é DM9, não é DM9 DDB. Tem sim um entendimento quase que independente de como pensar a agência, da mesma maneira como provavelmente o Nizam fez quando ele estabeleceu uma cultura criativa muito forte quando, quando ele trouxe a agência para São Paulo. Então, uh, não é para replicar o que o Nizam fez, é para criar a nossa versão disso, mas o nosso entendimento é que a gente precisa criar um posicionamento, uma cultura forte que seja proprietária da DM9 e não trazer a cultura proprietária da DDB. É, porque a DM9 é o Brasil que deu certo na propaganda, é muito brasileira, é de massa, mas é inteligente, fica na cabeça e ganha leão em canes. Então, como, como a marca significa isso, é, é, é com isso que a gente está apegado. É na criação dessa cultura que vai, que vai dar uh, autoconfiança para quem faz parte dessa cultura para construir esse tipo de propaganda. E eu só vou insistir na segunda parte da pergunta, que é sobre o resgate de criatividade. Por que, que é necessário é, frisar isso, né? Quando vocês voltam com a DM9, né? De que vocês vão é, tentar, né? Que vocês vão se esforçar para resgatar a criatividade. E por que, que tem tanta gente de publicidade hoje em dia, né? Seja de agente, agência independente ou não, é, frisando esse ponto, né? Vamos focar na criatividade. Você acha que isso se perdeu em algum momento? Eu acho que isso se enfraqueceu quando inventaram duas abreviações. O ROI e o KPI. 
super importante ter ideias que, que trazem um retorno de investimento e super importante alcançar os objetivos estabelecidos. Mas o ponto de partida tem que ser como a gente faz com que isso aconteça e não que aconteça. Então o foco ficar total na conversa sobre o KPI e o ROI não vai levar com que essas coisas sejam atingidas. O que leva a isso é uma ideia, é um entendimento da cultura, é uma execução que vai mover as pessoas. Então, enquanto as conversas ficaram muito no ROI e no KPI, a gente perdeu um pouco o foco do que, na verdade, leva a gente a alcançar essas coisas. E o entendimento de que até um movimento que não alcançou o ROI e o KPI nos fornece informação para reajustar o pensamento para alcançar o ROI e o KPI. Então, isso, isso é o que a gente chama de criatividade. É isso. Como a gente cria uma voz de marca que faz sentido para o autoconhecimento da marca, que as pessoas identificam, que as pessoas são, são atraídas. Como a gente encontra as pessoas onde elas estão e estimulam elas, deixam as pessoas animadas, entusiasmadas. Como a gente entende que o processo não é só de venda, que hoje as pessoas esperam mais de marcas além da entrega do produto. Todas essas coisas são relacionadas à, à criatividade, ao hackeamento de como as pessoas se comportam. E é isso que leva à consequência do ROI e do KPI. O ROI e o KPI não, não podem ser o ponto de partida, eles têm que ser o ponto de chegada. E, cara, a gente vai chegando à reta final aqui da nossa conversa e eu queria puxar justamente aquele ponto que você trouxe daquela história tão legal que você compartilhou aqui com a gente é, do seu encontro com o Dan Wyden, que você falou para ele que não foi bem é, na, na Goodby e, e que ele adorou isso e justamente foi o que ele fez, né? Acho que te contratar. É, fala um pouco sobre a importância do fracasso na criatividade, como que você trouxe aquele aprendizado, né, aquele apoio do Dan Wyden, como que você traz isso para o seu, seu dia a dia e para a equipe que você lidera? Olha, eu tenho um, um dizer dentro da Wyden que é fail harder, que é tipo, fale com, com força. <risos> é, o processo de criação de ideias originais é um processo muito subjetivo e não é infalível. Para estimular a originalidade, você precisa ter é, entendimento de que muitas coisas podem, podem e vão dar errado no processo. A originalidade pode levar a resultados incríveis. A falta de originalidade pode entregar o dia a dia. Se você entende que você pode ter resultados incríveis e aposta na originalidade, você está apostando uh, num, numa relação que, que vai ter falhas e vai ter erros. Essas coisas só acontecem quando existe uma, uma parceria e confiança entre as duas partes, seja o cliente, seja a agência ou sejam outras partes, até dentro de uma, de, uma, de, uma, de uma dupla de criação. Precisa ter esse entendimento de que nem sempre tudo vai dar certo, mas sem, sem esse espaço para dar errado, você não consegue fazer as coisas serem originais e alcançar resultados uh, descomunais. Como isso se traduz com relação à equipe, seja aqui na DM9... Eu comecei faz três meses, seja em outros lugares que eu trabalhei. Para mim, isso sempre se traduziu como generosidade. Tipo, oferecer um espaço onde a generosidade é o que rege como as pessoas têm que trabalhar. A generosidade, eu quero dizer, nesse caso, eu não tô te vendo pela sua ideia de agora, eu tô te vendo pelo que você traz para o ambiente, eu tô te vendo pelo que você agrega 
ao processo criativo. Então errar agora é indiferente para mim porque você é muito mais do que o seu erro. Assim como nos momentos de acerto também, você é muito mais do que o seu acerto. Então é isso que me rege com relação a trabalhar com outras pessoas. É isso que eu sempre tento me lembrar quando às vezes eu no caso, eu perco paciência, eu tô com um problema de prazo, onde as coisas têm que dar certo. Uh, e é isso que eu trago para os clientes. É importante que nessa relação vocês, clientes, entendam que o nosso trabalho é sentar junto, estimular um ao outro, para que a gente consiga estimular as pessoas que não trabalham nem na sua empresa nem na minha. Uh, e isso só acontece quando a gente é generoso um com os outros e permite o erro, permite a experimentação, e, 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 e dar oxigênio para a originalidade. Legal, Ícaro. Muito bacana esse seu recado final, é, que inspire quem está nos ouvindo. Começamos falando sobre polarização das marcas e acabamos falando sobre vários aspectos da criatividade e do trabalho das marcas nos tempos de hoje, que não são nada fáceis. Muito obrigada, Ícaro, pela sua presença aqui no Next Now. Obrigado. Você ouviu a mais um episódio de Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.